0: A my se teď celý měsíc listopad, dneska se první první prosincová neděle, ale, ale celý ten měsíc se bavíme na téma spirituality. A nevím, jestli jste vy co, tady jste chodili pravidelně nebo jste třeba poslouchali ty kázání, jestli byste dokázali říct, co to teda je spiritualita. A, protože když se řekne spiritualita, tak spoustu lidí si ji dneska tak jako historii světa vždycky v těch kulturách představilo, že to je nějaká technika, nebo nějaký způsob, jakým se dá komunikovat s duchovným, nebo s Bohem. A to je, to je nějaká jako klasická představa, že spiritualita řeší tu otázku, jak se spojit s duchovným, a ještě možná lépe, jak přimět to duchovno toho Boha, aby mi v životě nějak pomáhal. A měli proto různé techniky. Nejčastěji to bylo, takže se snažili nějakým způsobem dostat do transů a tak komunikovat s tím nadpřirozené, třeba pomocí drogy nebo nějaké monotonní hudby. Nebo, nebo obětovali bohužel, aby si získali na svou stranu, aby měli pak dobrou úrodu, aby se jim dařilo v životě. A nám to možná dneska přijde také primitivní, že přece jako to ví, víme, že tak není a neděláme to. Ale měl jsem třeba kolegyní kdysi, která byla velmi vážně nemocná už, už dlouhou dobu a doktoří si s ní nevěděli rady, a tak vyhledala nějakého léčitele a začal se léčit u léčitele a věřila, že léčitel má nějaké nadpřirozené schopnosti, jak ji vylečit, věřila, že, to, že takové funguje. Měl jsem jiného kolegu, který každý ráno si četl horoskop, a věřil, že nějakým způsobem jako jde znát osud, jde znát ta budoucnost, že to nějak jako jde na přirozeně. Bo jsem kdysi na ližích s mým, s mým kamarádem, on, on jezdíval dřív jako, jako, jako dítě spíš závodně, v takovém týmu, A tak jsme jezdili, my jsme měli na koutce, ale už tam docházela ta časová jízdenka, tak jsme stali nahoře na tom kopci, a tak jsem říkal, hele, tak Martine, poslední zda je před námi. On se tak sohrosil. říkal, že to nesmíš říkat. Nesmíš nikdy říkat poslední jízda, to máme v týmu zakázané. Protože třeba se něco jako strašného stane. Třeba to fakt bude poslední jízda. A věřil jako pověře, že, když, tak dopam, že teď nebude, to se bát říkat poslední zda, protože to je nějaká pověra, že, 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 že věří, věří že, že to tak jako bude. A, a, před minulé tady Ivan říkal nějaký, nějaký průzkum, který byl o tom, čemu Češi věří, a i z toho průzkumu i jiných zdrojů je jasné, že, že zhruba polovina lidí v Česku, i těch, kteří se někdy pochladají za ateisty, vlastně věří v duchovní svět. Víc než polovina lidí věří tomu, že fungují léčitelé, fungují homeopatika, fungují horoskopy a, a používají tyhle věci. Ty, 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 tyhle číslo mají dost daleko v nějaké ateistické společnosti, kterou si často jako představujeme, že Česká republika je. ve skutečnosti nejsme ateistická společnost, větši, většina lidí v Česku eh, nějakým způsobem věří v duchovno a, eh, a chápou právě, spiritualitu, jako nějaký způsob, jak se spojit s duchovnem a jak přijmět to nadpřirozeného, aby Vyšel tě pomáhalo. A ta otázka je, jak spiritualitu chápeme my jako křesťané. Jestli ji chápeme taky tak, nebo ji chápeme nějak jinak. Jestli cílem naší spirituality, křesťanské, je nějak ovládat Boha. Proč se, proč se modlíme? Modlíme se, protože věříme Bohu, že to je výraz naší víry, a nebo je to způsob, jakým jako manipulujeme Boha k tomu, aby udělal to, co chceme my? Proč, proč se modlíme? Co je cíl našich modlitb? Chceme, aby jsme přiměli Boha dělat to, co chceme my? A nebo je to výraz naší víry? Proč chodíme do církve? Proto, aby jsme byli společně, aby jsme si společně sloužili a pozbuzovali se ve víře? A nebo proto, aby jsme si připadali jako správní křesťané? aby jsme mohli pak Bohu říct, dívej Pane Bože, jak jsem dobrý křesťan, a aby, aby nám potom požehnal Pán Bůh. Proč se, chce je ta motivace naše, Aby jsme měli nějakou lepší pozici před Bohem možná. Proč Bible? ve Bibli? Je, je to proto, abychom přemýšleli nad Boží pravdou, která je v Biblii? Abychom skrze Biblii mohli měnit svůj život? A nebo je to, je to proto, abychom tam našli odpovědi na naše otázky, které máme? Jedna, jedna, jedna mladá holka, se kterou se nedávno bavil, mi říkala, no, Bible to je taková jako magická kniha, když jako mám nějaký problém, tak ji otevžu a hledám tam tu odpověď. A není jediná, jo? já jsem to taky měl v jako věku trošku. Protože jsem měl touhu, nějak jako ovládat, Pana, jsem měl jsem nějaký problém, tak Pane Bože, ty si toto, abys mi ukázal, jak ho vyřešit. Jinými slovy, děláme tyto všechny věci pro to, aby nám Bůh pomáhal, nebo proto aby nás Bůh měnil. Věřím tomu, že Bůh nám pomáhá v životě. Věřím, že tak je to, i v Biblii nám na mnoha místech napsané, že nás nějak vede v životě, ale taky věřím tomu, že to funguje jinak. Že to funguje takto, že Bůh nám nepomáhá na základě toho, co děláme my, ale na základě toho, co udělal On. Bůh nám nepomáhá na základě toho, že se hodně modlíš, že hodně čteš Bibli, že hodně chodíš do církve, že hodně sloužíš, ale na základě toho, co udělal On. Že přišel na svět jako člověk, jako člověk Ježíš a zemřel za nás i když to vůbec nezasloužíme. Boha nemůžeme ovládat. Nemáme na to žádnou vyjednávací pozici a nikdy nebudeme mít. Nejde to. O tom není naše spiritualita. O tom, o tom, to, to nás neučí byla, aby jsme ovládali Boha. A já věřím, věřím že je to dobrá zpráva. My se teďka každé, každé to kázání díváme na nějakou biblickou postavu a na, a na základě ní jako vysvětlujeme nějaké věci, jak ten člověk Uh, život svou spiritualitu a hledáme nějaké principy, které věříme, že jsou univerzální pro nás. A, a ten dnešní příběh bude o člověku, který se jmenoval Nikodem. A je to hodně známý příběh, pokud to znáte Bibli, tak určitě jste na něho narazili. A je to, je to zároveň příběh o člověku, který se celý život právě snažil nějakým způsobem ovládat Boha. A pak zjistil, že to nejde. A možná na začátek si myslel, že to je špatná zpráva, ale věřím, že mu potom došlo, že to je vlastně dobrá zpráva, že, že nejde ovládat Boha. Ale si přečteme kousek toho příběhu, je to uh, Janovo Evangelium, je to třetí kapitola z Janovo Evangelium a budeme číst jenom prvních šest veršů. A ten příběh potom pokračuje dál a pokračuje až uh, do 16. verše, který přiště spoustu z nás znamená. Naspoň je jen asi nejznámější verš v Bible, pak ještě, ještě chvíli dál pokračuje, nebudeme to číst celé, ale přečteme si jenom, jenom kousek. Jedním z předních Židů byl Nikodem, člen nejvyšší židovské rady. Patřilo do skupiny farizeů, kteří přísně dodržovali všechny náboženské předpisy. Ten jedné noci vyhledal Ježíše a řekl mu, mistře, víme, že jsi už učitel poslaný od Boha. Kdyby za tebou nestal sám Bůh, nemohl bys dělat takové zázraky, jaké jsi nám ukázal. Ježíš mu řekl, víš na čem záleží? Na tom, aby se člověk znovu narodil, protože jinak se nestane občanem Božího království. Znovu se narodit v mém věku, Podíval se Kodem. což pak se někdo může vrátit do manžina těla a narodit se po druhém. Ježíš vysvětloval, jestliže se s člověkem nestane zásadní proměna a není na něm patrný nový život z ducha, a jestliže není na znamení toho pokřtěn, nemůže vstoupit do božího království. Život zrozený z člověka je tělesný. Teprve boží duch v člověku probouzí duchovní život. Nedívej se mým slovům, že se musíte znovu narodit. Nikolaj byl velice vysoce postavený politik v židovské, v tom, v tom národě židovském, byl člen takového jako parlamentu, který byl, nějak fungoval v rámci té, té římské organizace. A přišel za Ježíšem v noci, což asi bylo proto, aby ho jako nikdo neviděl, protože měl nějakou pozici, byl exponovaný člověk a nechtěl mít možná zbytečné problémy nebo ho pohoršovat. Uh, ale nevíme úplně, proč přišel. Tam se takhle jako nepíše, proč přišel, ale můžeme to soudit z té odpovědí, ten ten důvod, tu jeho motivaci. Někteří komentátoři dokonce Nikodema spojují ještě s jiným biblickým příběhem, s jinou postavou, která je v Lukášově ještě, ještě někde, myslím, je to postava takzvaného bohatého mladíka. Jestli znáte Biblii, tak si to určitě vybavujete. Bohatý mladík, který byl taky člen toho Sanhedrinu, toho, toho parlamentu židovského přišel za Ježíšem a zeptal se ho na takovou otázku. Jak, co můžu víc udělat, abych měl věčný život? Jak dostanu věčný život? A někteří říkají, že to byl Nikodem, ale nevíme to, to asi nejde zjistit, jestli to byl ten samý příběh. A tu otázku, kterou Nikodem chtěl položit, tady nemáme. On ji nestihl položit, on přišel za Ježíšem a říká: Ježíši, věříme, že tě poslal Bůh. A Ježíš mu skočil do řeči a začal mu odpovídat na nějakou otázku, kterou neřekl. Ale je dost pravděpodobné, že to byla právě ta otázka, kterou položil ten bohatý mladík, že Nikodem hledal nějaký způsob, jak se za zalíbit Bohu jak se víc spojit s Bohem, jak se víc uh, získat Boha na svojí stranu. Uh, možná tam motivace Nikodema to bohatelmáťka byla dost podobná, protože byly podobné uh, nějaké politické strany, to v podstatě byla politická strana, uh, který by si říkal farizeové. Pokud znáte to by tak asi víte, že to nemá úplně pozitivní konotace u nás. Ale v skutečnosti jako farizeové, byli lidé, kteří měli docela dobrou motivaci. Oni chtěli poslouchat Boha. To, to, co dělali v životě, bylo všechno motivováno tím, že chtěli poslouchat Boha. V tom jejich přemýšlení Bůh byl někdo, kdo odměňuje lidi za dobré jednání, za dobré skutky, ale zároveň někdo, kdo trestá ty, kteří ho neposlouchají. Velmi jako Tak jednoduché to nebylo, ale velmi zjednodušení. To bylo tak, že věřili, že pokud mě má Bůh milovat, tak já se musím nějak chovat. A když to obrátíme, tak vlastně věřili tomu, že já sám si určuju, jestli mě Bůh miluje nebo nemiluje. Já sám to můžu ovlivnit svým chováním, svými dobrými skutky. A, a tak to hledali a velmi pečlivě, tam je to napsané, a velmi přísně dodržovali všechny příkazy, protože věřili, že tímhle si získají Boha na svoji stranu. A tak když ten Nikodem přišel za Ježíšem a, a chtěl, chtěl nějakou odpověď, tak pravděpodobně hledal. To, že Ježíbu dá nějakou radu. Co ještě můžu udělat víc? Nějaký jako typ nebo trik? Jak si získat Boha na svoji stranu? A možná je to motivace, často lidí i v naší kultuře, kteří hledají nějakou spiritualitu, tak, tak hledají nějakou techniku, jak se propojit s duchovným. Jak se propojit s tím nadpřirozeným, aby mi to pomáhalo. Jak můžu účinně komunikovat s tím duchovným? A když to převedu do toho našeho křesťanského a, přemýšlení, tak, tak možná někdy hledáme to, jak se lépe modlit, jak více číst Bibli, jak lépe číst Bibli, jak, jak lépe žít, jak dělat víc dobrých skutků, jak, jak lépe dávat, což jsou výborné věci, pokud zatím nehledáme to, že si chceme získat Boha na svoji stranu. A, a možná, možná, když jste slyšeli vy to, téma spiritualita, tak to bylo to, co jste si vybavili, že aha, tak konečně někdo řekne, jak to mám dělat líp, aby mě Bůh více požehnal. A ta Ježíšova odpověď na tuhle nevyřešenou otázku, Nikodema byla dost zvláštní, byla taková dost složitá, zamotána. Já jsem právě proto vybral takový překlad Bible, která, která je spíš parafrází, která je to slovo na cestu, protože to je dost složité, i, i, i tady je to pořád dost složité. Ježíš mu řekl, musíš se znova narodit. To je taková zvláštní odpověď. I když to čteme celé, tak nám dojde, že to je metafora, že, že Jako to řekněme nějak metaforicky. A zároveň je to jako metafora, která je asi jedna z nejvíce používaných metafor v tom našem slovníku slovníku. Velmi často říkáme o někom, že znovu zrozený křesťan. Že určitě už jste si to nikdy použili nebo slyšeli, že o někom říkáme, že znovu zrozený křesťan, což jako vychází tady z tohoto příběhu? Ale je otázka, jestli ti myslíme to samé, co ti myslel Ježíš. A my to, my to používáme, používáme jiné metafory, třeba, že někdo obrácený, nebo že máme osobní vztah s Ježíšem. To jsou jako metafory. Že? To jako není, jako my to neumíme vyjádřit, my nemáme proto slovo. Neexistuje v našem slovníku slovo, které by popsalo vztah člověka k Bohu. A taky v Bibli se používají pro vztah člověka k Bohu tyto metafory. A metafory mají silnou stránku, a mají taky slabou stránku. Ta silná stránka je, že pokud ji pochopíme, pokud pochopíme tu pointu, tak nám to velmi může pomoct. Velmi barvitě to, to může tu naši představový na nastartovat a můžeme velmi dobře pochopit pointu té metafory a vzít si to do života. A ta slabá stránka je, že když tu metaforu nepochopíme, když tu pointu nepochopíme, tak nás to může hodně zmást. Tak když se byl malé dítě, někde ve školce, nebo možná to bylo už bylo ve škole, tak jsme kdysi uklízili nějaký ten školní dvůr, a přišla jsem na učitelka a řekla: No, peď, ty jsi šikovný, ty jsi jako včelička. A první věc, která mě napadla, no, první emoce, kterou, která jako ve mě to vzbudilo, to ta včelička, bylo, že jsem, že jsem si vzpomněl, že 14 předtím jsem šla na včelu a ona mě píchla. A tak jsem si mě řekl: počkej, to, jako, to je dobře nebo špatně, že jsem jako včelička, je jako, že, že, že jsem tý nebo že, že ublížím lidem. když když nerozumíme té metafore, tak to může velmi zmást. A, a, a nemusíme pochopit vůbec, co, co tím ten člověk říkal. A Nikodem i taky nepochopil tu metaforu. To si mám jako znovu dostat svoji mace do těla? Chtěl to říct Ježíš? Asi ne. Nemůžeme to chápat doslovně. Co tím chtěl Ježíš říct? On tím chtěl říct vlastně hrozně jednoduchou pointu. Jednoducho pojímitu, která ale naprosto bourala ten systém, který měl Nikolem v hlavě, ten farizejský přístup k Bohu. A možná, možná bourala i tu klasickou naši představu toho, co to je spiritualita, co to je, co to je vztah k Bohu. Ježíš tím chtěl říct, že cesta k Bohu nevede skrze správnou techniku, skrze nějaké dobré skutky, skrze to, že se správně modlíme nebo špatně modlíme, ale jenom skrze bíru. To je jediná cesta k Bohu. A i když v té pasáži to Ježíš neříká říká napřímo a říká to v náznacích, tak tím myslel víru mě a samotného. O tom vlastně mluví ten, ten uh, známý verš 16, Jan 3, 16. Uh, Nebo tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život většině. Pak to je 17. verš. Vždyť Bůh neposlal svého syna proto, aby svět odsoudil, ale aby byl skrze svět zachráněn. Pojinta té metafory o znovuzrození je, že to nemůžeme vyvolat svým vlastním úsilím. že to je boží činnost v nás. Farizové se snažili zachránit skrze to, co dělali. A snažili se dělat víc a víc, aby je Bůh víc a víc měl rád. A, ta, a pak, pak přišli za Ježíšem a se tak, co ještě můžeme víc udělat, aby jsme měli zajištěný ten věčný život. A Ježíš odpovídá, vy už nemůžete nic víc udělat. To to nejde, ten váš život nejako, že se nezachrání. Ten váš život je tak špatný, že to nejde. to nejde nějak opravit. Musíte začít úplně odnova, úplně na jiném základu stavět ten svůj život. Já jsem měl asi, asi před rokem kázání v tom v majacyklu online na podobný text a říkal jsem tam takovou ilustraci. No, mě to, to napadlo při tom přípravě kázání, že když, když jsem byl mladší a byl jsem u rodičů v takové vesnici tady. A topili jsme dřevem. A vždycky každý podzim jsme museli jako nanosit co nejvíc dřeva do té kotelny v tom sklepě, aby jako, jsme to měli při ruce. A to dřevo bylo jako nařazeno na takovou jako špaličku, aby se to vešlo to kotle 40 cm. A tak nebylo úplně snadné je jako skládat. A proto, aby se to tam jako celé vešlo, tak jsme to museli skládat, dát do takových slovců, asi 2,5 metru vysokých, nebo 2 metrů vysokých. A, a to bylo opravdu těžké, protože když jsme, když jsme to skladali křivě, tak najednou, když ten sloupec byl třeba metr a půl vysoko, tak se začal tak jako naklánit. A když se to, když se to staví křivě, tak, tak potom spadne celý ten sloup. A já jsem právě tak skladal jeden takový sloupec z toho dřeva, a když to bylo právě ve výšce mojich hlavy nějak, tak jsem viděl, že se tak jako naklání divně. A tak jsem říkal, tyjo, to, to je špatně. Tak jsem to snažil se nějak podkládat a, a různě vyvažovat a opravovat, a, upravovat. a pořád, pořád se to naklánilo, ale nešlo to. Pak tam přišel můj taťka, tak jsem říkal, tati, tak dívej, co se naklání, pořád mi, jak, jak to mám opravit, co, co tam mám jako upravy na tom, jak to mám vyvážit, aby, to jako, aby jsem to postavil do té výšky a nespadlo to. On se to podíval a říkal, no to nejde opravit, ty si začal špatně už ten první řádek, ty jsi to dal moc blízko stěně, takže ono to spadne. Ty musíš udělat to, že to musíš spořit a postavit celé znova pořádně. A to jsem nechtěl slyšet, že? protože to byla spousta práce a, a všechna ta energie, kterou jsem od toho dal, byla zbytečná. A myslím, že ani nikodem to nechtěl slyšet. A chtěl slyšet, že mu Ježíš řekne, no, no, tak stačí, když tady si budeš číst do deset minut dýl Bible nebo se naučíš nás poměnit víc Víc Bible, a to bylo dobrý. Ale žeš mu říká, ne, to, to takhle nejde. Ty musíš začít úplně od znova. Ty se musíš znova narodit. Ty musíš postavit svůj život na jiném základu, a tím základem je Ježíš. Tím základem je víra v Ježíše, který tě zachrání. A tohoto rozhodnutí chce odvahu. Postavit svůj život na jiném základu, chce odvahu, chce to na nějaké odhodlání. A já jsem rád, že spoustu z nás to, tohle odhodlání, tu odvahu mělo, a jsem rád, že třeba jende Antonín, který se za 14 dní bude křtít, tak, tak měl tu odvahu postavit svůj život na Ježíši. Takže jak se pozná znovu zrozený křesťan? Tak, že věří, že Ježíš je jediný způsob, jak se setkat s Bohem. Znovu zrozený křesťan se pozná podle toho, že buduje svůj život na Ježíši. Takže Ježíš, pojím ta metafory, kterou Ježíš říká, je, že měřítkem toho, co to jsme znovu zrozený křesťané, je, že věříme v Ježíše, který nás zachránil svou smrtí. To, to, je, to je to, co znamená znovu zrozený křesťan. A je zajímavé, že máme tendenci k tomu přidávat další a další podmínky. Že si říkáme, no, to přece nemůže být tak jednoduché, musí v tom být ještě něco víc. A já vypíchnu jenom dvě, se kterými jsem se i nedávno setkal, jak, jak, jak někdy přidáváme k tomu významu znovu zrozený křesťan další věci. Ta, ta, první, věc je, je to, ta první věc je, že narození je přeci jeden moment že přesně když se někdo narodí, tak, tak je to jeden konkrétní moment, I to naše znovuzrození. V mém případě tak bylo, že jsem poslouchal nějaké kázání a, a úplně si pamatuju tu, tu jednu minutu, kdy se to stalo, že jsem poznal, pochopil, že Ježíš mě zachránil. Tak říkáme, no tak, takhle to je. Přece Ježíš říkal, že se máme znovu narodit, takže ty máš občance, prostě to datum narození, dokonce máme přes toho minutu, kdy jsme se narodili, já vždycky, že 3. srpna, to mám narozeniny, tak mám kamik vždycky, kde se dopoledne říkal, víš, co se stalo před 20 lety, říkal mě, ty mi to říkáš po 19 nebo po 20, jsem se narodil. Jo, takže máme přesnou minutu. Ale otázka je, jestli takhle můžeme používat tu metaforu, kterou použil Ježíš v tom významu znovuzrození a, a, a víry v Ježíše. Že, jestli musí mít nějaký jeden definující moment, kdy se to stalo. Často, často používáme tu jinou metaforu, obrácení. Že přece jako jdeme, jdeme, nás Ježíš zastaví, obratíme se a jdeme si Že to je jeden moment. Ale co když ne? Co když ne u všech? U některých jo, u mě to tak bylo. U spousty z vás možná to tak taky bylo. Ale možná u někoho to tak nebylo. A, a potkám víc a víc lidí. Ukol to tak není. Ukol to není jeden jediný moment. Ale je to buď více momentů, anebo je to proces, který je dlouhodobý. Že to obrácení možná je jako nějaká velká Mezovcerácká loď, která se obrací a trvájí to dvě hodiny, než jako se obrátí celá. A možná, když sedíte v té lodi, tak si to ani neuvědomujete, že se otáčíte, protože to je tak postupné a tak pomalé, že, že si vlastně neuvědomujete, že se otáčíte až jak se otačíte, tak najednou zjistíte, že jedete opačným směrem. Znovu zrozený křesťan znamená, že věří, že Ježí Ježíš zachránil. To je pointa té metafory. Ta pointa není v tom, jak dlouho ten proces trvá. A a je potřeba si to, to mít na paměti a neočekávat, že ostatní ten proces budou mít úplně stejný, jako jsme ho měli my. Takže to je jedna z těch věcí, druhá z těch věcí, tak se kterou uh, se setkávám, je, že, že, že máme pocit, že znovu zrozený křesťan se pozná podle toho, že stejný jako my. A ta před, přece, když se jako narodí malé dítě, tak je jako podobné na ty rodiče. Že? Když se narodil brachovi, teďka se nedávno narodila malá holčička, jak všichni lidé, když ji potkali, tak říkali: Je to hezké, tam má oči po mamince, a, a nos po tatínkovi, a uši po babičce, odchud chudá dítě se to asi narodilo, už připomíná mu duchoci nějakému. A ono třeba jako tak bude vypadat jednou. A třeba za 60 let tak bude vypadat. Ne teď. Teď je malé dítě. A možná má nějakou podobu, ale, ale, ale musí do toho dorůst. A my máme někdy představu, že lidé, kteří se stanou křesťany, tak musí vypadat stejně, jako vypadáme my. My se někdy. Různých vedoucích ptám na otázku, že mi to samotného jako zajímalo. Kdy můžeme někoho pokřtít? Kdy je ten bod, kdy můžeme někoho pokřtít? A je zajímavé, že, že naprosto většině, ta první reakce těch křesťanských vedoucích je taková, že to je jasné, co se na to vůbec ptáš, teď to máme v Biblii. Naopak, nad tím začneme diskutovat a, a zjistíme, že to vůbec tak jasné není. Že, že každý má trošku jinou odpověď a trošku jinou představu. Že někdo říká, no, musí. Přestat žít v říchu a musí žít jako dokonalý život přesťanský Lebo musí pravidelně chodit do církve musí začít sloužit a zapojit se aby ukázal, že to myslí vážně. A nejlepší odpověď je no musí nest ovoce. Takže na otázku, co znamená znovu zrození odpovíte, že musí nést ovoce. To znamená, že na jednu metaforu odpovíte je jinou metaforu. Tak to znamená, že vlastně nevíte, jaká to odpověď je vlastně, když odpovíte jinou metaforu. Je to. Základní křesťanská otázka, ale každý stejně má trošku jinou odpověď. Či, či to je? Není to tím, že si k tomu přidáváme nějaké naše předporozumění, nějaké naše další věci? Co byla Ježíšova odpověď v tom příběhu z Nikodem? Kdy můžeme někoho pokřít? Kdy se někdo dostane znovu zrozený křesťan? Tehdy, když uvěří, že Ježíš na zachránil, že Ježíš je ta, co sta? k Bohu, Bedřich minule tady v tom kazání říkal příběh o etiopském dvořanovi. Taký příběh o člověku někde z Etiopie, který jel do Jeruzaléma, tam si koupil svítek starozákonníkyní Izajáš že pak, když žel zpátky do Etiopie, tak, tak si četl a vůbec, nevořil, vůbec nevěděl, to? vůbec nevěděl, o čem se jako mluví. A tak ho, to, že? Tak ho, tak ho potkal Filip, to byl takový jeden učitník, co chodil co s Ježíšem, a potom Apoštou, a, a tak, tak, tak šel, šel s ním při tom kočáru a tak viděl, že čte toho Izája, šel to četnout a ptal se ho, jak rozumíš tomu, co čteš. Říkal, ne, vůbec, vůbec nevím, o čem se mluví. Tak se to obsedl, povídali si spolu a ten filmy mu, mluví světlo, do to byl Ježíš a během, nevím, nějaké dlouhé doby, asi zase dlouhé ne. Ten nechce vlastně dořad tomu uvěřit. Tak já věřím Ježíši.
1: Tak tady je voda, dívej, to předtím.
0: A tak ho Filip popředil. A to je hrozně zajímavý příběh, protože Filip tam jako neskoumal, jestli žije v nějakém nemanželském vztahu, jestli bere brouky, jestli kouří. On neskoumal, jestli má nějakou církev, do které může chodit. On neskoumal, jestli má, má změnu, jestli svůj charakter, za ty, za ty půl hodinu to ani nemohli On viděl jako jednu věc. A tady jedná věc byla, jestli věří, že Ježíš ho zachránil. A viděl, že uvěřil. A, a to byla ta podmínka, to byla ta kvalifikace k tomu, aby ho buchštěl. Ale zároveň věděl, že pokud věří, že Ježíš ho zachránil, tak to bude znamenat, že změní Takže, jako ta polita toho příběhu je, že, 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 že ta kvalifikace je, že uvěříme, že Ježíš ho zachránil. A na základě toho měníme svůj život, věříme tomu, že duch svatý mění na život. A ten Filip to věděl, že Etilovský hořel, pokud skutečně uvěřil, tak bude měnit svůj život. Takže mám, mám třeba, ještě se si vzpomněl, že mám, uh, mám několik přátel, kteří jsou křesem dlouhle, třeba jako nikdy neskončovali zkouření. A hrozně je to jako štvalo a co bylo horší, to je jako dobře, že to štve, jo, ale horší, že to štvejí. Jako jiné křesťany. Já třeba si říkám, jak, jak jako můžou říkat, že jsou křesťané, když kouří. Samozřejmě kouření je špatné, smrdí to, je to špatné naše zdraví, ale rozhodně to není překážka k tomu, abychom nasilovali Ježíše. Když jsem se oženil s Mišou a byli jsme mladí manželé, tak se nám přestalo, že jsme se třeba pohádali. A, a někdy jsme se pohádali v neděli, když byla večeře páně. Takže nechodili tady, chodili jsme do jiné církve. A já jsem vždycky měl strašné výčitky z toho. Jakože jdu k večeři páně a pohledal jsem se ráno jako s manželkou. a se si říkal, no, já jsem tak strašný křesťan, to přece jako nemůžu, nejsem hoden k tomu jít k večeři páně a někdy jsem způsob, zůstal sedět a, a nešel jsem k večeři páně, protože jsem přece strašně říšný a nezasloužím si to. Ale pak jsem pochopil, že večeři páně je právě pro lidi jako já. Právě pro nás, co jsme to zkazili v životě. Právě právě pro nás to si uvědomím, že jsme hříšní, že si jako nezasloužíme, aby, aby nás Bůh miloval. Pokud věříš tomu, že Ježíš tě zachrání, pokud věříš tomu, že Ježíš přišel na svět jako člověk, ale zároveň Bůh, pokud věříš tomu, že Ježíš byl popravený místo tebe a věříš tomu, že za dva dny potom vstal z Pokud věříš tomu, že tímto Tě zachráním a takže díky tomu máš přístup k Bohu, tak si znovu zrozený křesťan. Tak, tak si zachráním, tak, tak máš věčný život, to je, to je ta odpověď. Si křesťan, který má stejné problémy jako my všichni ostatní, a možná si říkáš, kdybyste by věděli, co já, co já jsem za člověka, co já jsem všechno udělal, co já jsem možná tento víkend udělal, tak byste se, se mnou opovrhli a určitě mě vyhodili z má. A možná máš pravdu, možná bychom to skutečně udělali. Nevíme, co všichni máme tady za sebou. Ale možná, kdyby, kdyby, kdyby si slyšel, co jsem zažil já nebo někdo jiný, tak, tak zjistíme, že všichni jsme na tom stejný. že Všichni jsme špatní, že všichni jsme sobečtí, že, že všem se nám honí hlavou strašlivé věci, které, které možná neříkáme ani to manželce, jak, jak říkal tady Jirka před chvílí. Círka je plná lidí, které, kteří si nezaslouží tu boží věc. Nejsi sám, já taky si nezasloužím boží věc. Ale věříme, že Bůh nám ji stejně dává. Věříme, že i když jsme udělali cokoliv, Bůh je schopný nám to odpustit. I když jsme jakoli špatní, tak, tak Bůh nám nabízí nový život, pokud uvěříme v tomto šíleným příběh o Ježíši, který přišel na svět, aby nás zachránil. Několik otázek mám na závěr. Ta první, jestli máš odvahu začít znova na jiném základu a následovat Ježíše. To je první otázka. Ta druhá otázka, co pro tvůj život v současné situace znamená, že nejsi zachráněný na základě toho, co děláš ty, ale na základě toho, co udělal Ježíš. Na základě toho, že Ježíš se tebe zdělal. A poslední otázka, možná co aktuální, možná byla vždycky aktuální. Jaké překážky stavíme novým lidem, kteří uvěřili Ježíši? Máme spoustu mladých lidí, nám je to skvělé a máme spoustu mladých lidí, kteří někdyž stali v křeslanských rodinách, což je ještě skvělejší. A nestavíme těm druhým nějaké překážky pro to, aby mohli přicházet Ježiši. Ne- neočekáváme od nich to, že se budou chovat jako my, že se budou mluvit jako my. Očekáváme od nich jenom to, že uvěří Ježiši. Je to, je to ta jediná kvalifikace, kterou očekáváme od nových lidí a potom víme, je to nějaký celoživotní proces, když se měníme v uh, obraz Ježíše. Pane Bože, tak já ti děkuju za to, že uh, si poslal na svět Ježíši, protože uh, že si poslal, aby místo na zemřeli, když si to vůbec nezasloužíme. Díky, že si to můžeme připomínat i teďka, když přicházejí Vánoce, že si můžeme připomínat, že Ježíš tady přišel jako člověk. Jako člověk, jehož cílem bylo nechat se, se zavraždit, Nás. Tak prosím tě, Pane Bože, aby, aby teďka během, během toho adventu a těch Vánoc jsme mohli znovu tak uvědomovat, co to znamená. Uvědomovat, co znamená, že jsi za nás zemřel, že my nemusíme tak se snažit získat si Tvoji přízeň, ale že Ty si nás zachránil, protože si to vlastně nezasloužíme a, a, a nikdy si to zasloužit nemůžeme. Prosím tě za, za další lidi které v Česku, na ně,kteří kteří nejsou křesťaní, kteří třeba nikdy nebyli v církvi. Tak aby, když, když je covid, když jsou různé, různé restrikce a opatření, tak, tak uh, mohli slyšet ten příběh. Uh, mohli slyšet ten příběh o tom, že se narodil, který zní jako pohádka spoustě lidem, který zní jako nějaká bajka, uh, ale mohli uvěřit, že, že je to pravda, že Ty si ta jediná cesta k tomu uh, a jiná není. Amen.